0: Andina Podcast, información confiable. Bienvenidos, soy Sofía Pichigua, periodista de la Agencia Andina. Con 99 años, el Instituto Geofísico del Perú es una institución científica líder en el país. Ahora es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente que trabaja desde inicios del siglo XX en diversos campos científicos con el fin de mejorar la gestión de riesgos de desastres. Hoy en Andina Podcast, con motivo del Bicentenario de la Independencia del Perú, compartiremos los avances realizados por el IGP que nos permiten descubrir qué hay en el interior de la Tierra cómo estos fenómenos pueden afectar a los que vivimos en ella y cuáles son los retos y oportunidades que tiene nuestro país en el campo de la geofísica. El Instituto Geofísico del Perú celebró un nuevo aniversario y su nacimiento tiene tres periodos clave. Luego de al menos cinco años en el país, en 1922 la misión del Departamento de Magnetismo Terrestre de la institución Carnegie de Washington estableció en Huancayo un observatorio para estudiar el campo magnético terrestre. 24 años después, en 1946, el Observatorio Magnético de Huancayo pasó a ser parte del gobierno peruano y así llegamos al segundo periodo clave. Finalmente fue en 1962 cuando la sede se traslada a Lima bajo el nombre que hoy conocemos. Para ese momento el IGP ya tenía alianzas con la NASA y otras organizaciones internacionales que permitieron que los científicos peruanos fueran formados en el exterior. También fue en la década de los 60 que se realizó en el Perú la primera observación de la ionosfera en América del Sur desde el Observatorio de Jicamarca, que si bien fue construido por iniciativa estadounidense, luego fue transferido al IGP. En los 70, el Instituto Geofísico del Perú asumió un rol clave luego del terremoto en Yungay, en Ancash, así como en los 80, cuando se desató el fenómeno El Niño en un nivel sin precedentes. Desde ese momento a la fecha, los hitos científicos que nos deja esta entidad son referencias para investigadores en todo el mundo. El doctor Hernando Tavera, presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú, nos explica los principales avances en estos últimos años.
1: Llegamos a este bicentenario realmente con casi 99 años haciendo investigación geofísica, una investigación que nos ha llevado en los últimos 20 años a contribuir directamente a la gestión del riesgo de desastres. Y eso nos ha permitido desarrollar más de 30 temáticas de investigación, para los cuales obviamente hemos tenido que tener una, un equipamiento bastante fuerte de la instrumentación geofísica especializada para lograr estos objetivos de hacer investigación. Somos una institución que hace investigación desde el momento que, que aparece como Instituto Geofísico de del Perú hasta el momento. ¿no? Entonces, el desarrollo de, la, de las metodologías de investigación, el desarrollo de los instrumentos geofísicos para el monitoreo de los fenómenos propios del planeta Tierra, el, el océano, la alta atmósfera, etcétera y el espacio, y a la vez también el desarrollo de las comunicaciones, nos ha dado herramientas muy fuertes en este momento como para poder realmente hacer aquella investigación que permite de una manera más, más exacta, más precisa, más cercana, entender estos, estos procesos geofísicos que desarrolla nuestro planeta Tierra. Y a la vez, a partir de esto, comenzar a monitorearlos, comenzar a identificar anomalías, que nos permite, obviamente, poder establecer sistemas de alerta o sistemas de, de pronóstico de que estos fenómenos se puedan producir. Hemos tenido un acompañamiento muy fuerte en el pasado de investigadores extranjeros, con los cuales nosotros hemos, nos hemos ido formando, nos hemos ido recolectando, mejorando nuestras capacidades a tal punto que ahora ya podemos nosotros mismos desarrollar nuestra propia ciencia, generar nuestros propios proyectos, nuestro propio desarrollo tecnológico.
0: Hoy el IGP contribuye tanto con investigaciones sobre los procesos geofísicos en el país, que por ser complejos son de interés internacional como con el desarrollo tecnológico. Todo esto descansa sobre 30 investigadores en ciencias de la Tierra.
1: Y a la vez también nos encuentra en un momento que avanzamos con un desarrollo tecnológico muy fuerte. Toda la experiencia que hemos adquirido nos ha permitido poder a nosotros tener la capacidad de construir nuestros propios instrumentos. Ahora estamos ya concluyendo, por ejemplo, a este año, un, un radar meteorológico, ¿no? Que cuando uno se pregunta cuál es el objetivo, el objetivo es de que más allá de desarrollar tecnología local, a la vez también reducimos el costo ¿no? en una tercera parte de lo que uno podría adquirir en, el, en un mercado internacional. Y a la vez también nos permite llegar con un sistema de monitoreo de, de eventos sísmicos bastante sofisticado, implementado, ¿no? lo cual ha permitido pues, crear el este Centro Simológico Nacional para lograr dar la información que la población necesita a nivel de sismos.
0: Los avances científicos logrados se han traducido en acciones de la mano de otras entidades nacionales que han permitido salvar vidas ante emergencias como huaicos, sismos, erupciones volcánicas y otras para contribuir en la gestión de riesgos de desastres.
1: A la vez también el apoyo continuo del Estado peruano hacia la investigación a través del Instituto Geofísico del Perú nos ha permitido pues, establecer ahora un sistema de, de monitoreo geofísico en más de 12 volcanes de la región sur del Perú, que se va a concretizar justamente este año con la, con la puesta en, en funcionamiento de, un, de una sede en la ciudad de Arequipa, ¿no? eh, que, que en los próximos meses pues, pues estaríamos nombrándolo ya como, como el Observatorio Geofísico y Vulcanológico, sede del IGP en la región sur del Perú nos ha permitido llegar también con un conocimiento muy amplio en el tema del fenómeno del niño, entender qué, qué diferencias hay entre el niño y la niña, ¿no? el, el niño costero, el cambio climático, todos estos procesos, eh, realmente comprenderlos, interrelacionarlos, nos permite hacer la investigación que necesitamos y a la vez también contribuir a lo, a lo, que, a, a lo, que, se, lo que se llama la gestión del riesgo de desastres. ¿no? Las observaciones del espacio del nos ha permitido entender estas variaciones de, de las perturbaciones que existen en el espacio, que comúnmente son, son conocidas como la F dispersa, ¿no? que a la vez afecta a las comunicaciones mundiales y nacionales, nos ha permitido entender estos procesos para buscar aquellos, aquellos campos o aquellos rangos de frecuencias en los cuales nosotros podríamos ser favorecidos con una mejor comunicación con nacional, repito, o internacional, y a la vez también pues, ¿no? para para los, la aviación aérea, etc. Como he mencionado, el desarrollo en de la comunicación, en la ciencia, en la instrumentación, por ejemplo, ahora nos permite poner al servicio del país, estamos en plena ejecución, pero vamos a poner al servicio del país el sistema de alerta temprana de sismos. ¿no? O sea, es, un, es una meta importante que, que la vamos a concluir después de años de hacer investigación, años de estar haciendo desarrollo tecnológico. ¿no? Y, y como siempre he mencionado, este sistema... ¿No? Para nosotros, como Perú, representa un proyecto financiado por el Estado peruano, hecho por peruanos para el beneficio de todos los peruanos. Es decir, realmente es una es un avance muy importante en las capacidades que tenemos como investigación y como desarrollo tecnológico.
0: La instalación de una red de sensores en la zona costera como parte del sistema de alerta temprana de sismos ya va en un 70% del avance y tiene como fecha tentativa para el inicio de las pruebas el primer trimestre del 2022. Aún hay camino por recorrer, entonces, ¿qué es lo que viene? El reto que asume el IGP es fortalecer su proceso de descentralización en el país.
1: Creo que el paso que hemos dado ya con, con este observatorio geofísico vulcanológico en el sur del Perú ya nos permite ya ampliar nuestro, nuestra capacidad de investigación con nuestros nuevos con nuestros nuevos profesionales y, y de dedicarnos exclusivamente a la región sur del Perú. Igual estamos enfocados en la región norte del Perú con el gobierno de, regional de Piura tenemos el proyecto también de que en algún momento podamos ya consolidarnos en una nueva sede en, en la región norte del Perú por el tema del fenómeno del Niño. En el sur del Perú básicamente estamos enfocados por el tema vulcanológico, pero acompañan otros, otros campos de investigación. En el, en el norte es el fenómeno del Niño, el cambio climático, pero vamos a acompañarlos con otras investigaciones. Y en la región centro del Perú estamos ya impulsando nuevamente la, la implementación de nuestro antiguo observatorio geofísico de Huancayo, ¿No? porque allá, allá hemos instalado una gran cantidad de, de radares meteorológicos, físicos, para entender un poco la física de la, de la atmósfera, que va a ayudar en, también a, en bastante con información a, a todo lo que representa la producción agrícola, ¿no? que todos sabemos que es un recurso importante, por ejemplo, para la ciudad de Lima o para la región Lima. Entonces tenemos que tratar de, de generar esa investigación para hacer que, que la agricultura en esta zona pues, sea mucho mejor, para beneficio de toda la región centro de Perú, o sea, eso está por un, por un lado el otro está de consolidar proyectos como el del sistema de alerta sísmica peruano que le he mencionado, estamos eh, eh, empujando otro proyecto que se llama el sistema de alerta de Huaycos inminente, también es un desarrollo tecnológico propio de nosotros a bajo costo y es muy eficiente, en el año 2000, 2017 lo hemos puesto a prueba, ¿no? nos ha servido para alertar, por ejemplo a, a la empresa sedapal para que controle sus compuertas y, no, y Lima no quede desabastecida de agua. ¿no? O sea, son sistemas que realmente nos permite pues, liderar el desarrollo tecnológico, liderar las investigaciones. ¿no? Entonces, yo creo que hay un camino aún muy importante de tratar de hacer de que al final nuestra ciencia contribuya casi al 100% en la gestión de riesgo de desastres.
0: El trabajo integrado de las instituciones científicas del país también ha marcado la historia de nuestra república en estos 200 años. Hoy, la formación de científicas y científicos peruanos que puedan contribuir con esta labor es el permanente desafío para las próximas décadas. Si te interesan las historias sobre ciencia y tecnología visita nuestra web www.andina.pe y sigue Andina Podcast en Spotify y SoundCloud. Este podcast fue producido por Sofía Pichigua y la edición estuvo a cargo de Quilla Cuba. Muchas gracias por escuchar.